0: Ich weiss es hat plötzlich sehr fest geregnet und wegen dem waren dann fast keine Leute auf der Straße. Wir sind dann heimgelaufen und, ich weiß nicht, vielleicht zehn Meter vor unserer Haustür, haben wir gehört, wie hinten jemand gesagt hat, sind ihr Schwule Und wir haben uns umgedreht und dann es waren drei Typen und ich dachte dann, gedacht, ja, wir laufen jetzt heim. wir sind ja gerade zu wir nicht jetzt nichts reagieren. Und äh, ja, sind weitergelaufen. Und das nächste, wo ich mich erinnere, ist, dass ich äh, so einen Fußschlag auf den Hinterkopf habe.
1: Dieser Herbst 2021 war für homosexuelle Paare in der Schweiz historisch. Mit der Ehe für alle haben sie ein großes Ziel erreicht. Rechtlich gesehen sind Schwule und Lesben in der Schweiz nicht mehr diskriminiert. Aber gesellschaftlich haben sie dieses Ziel noch nicht erreicht. Im Gegenteil, neue Studien zeigen, jeder und jede vierte 18-Jährige sagt, wenn zwei Männer oder zwei Frauen sich küssen, dann gruset sie das. Und die Gewalt, vor allem gegen Schwule, hat zugenommen. Bei einfach Politik wollen wir heute wissen, tut die Schweizer Politik genug gegen Homophobie? Ich bin Valerie Wacker. Bei mir im Studio ist Ivan Santor von der Inland-Redaktion. Letztes Mal warst du hier mit den Parkplätzen. Das ist auch dein Dossier, Verkehrspolitik. Genau,
2: in einem Lokführerstand saß ich ja auch Folge schon. Folge
1: zur SBB war auch schon da. Und dann gehört zu deinen Aufgaben auch «Diversity»
2: richtig. Dossier Gesellschaftspolitik.
1: Wer hat uns denn da im Intro von diesem Überfall 10 Meter vor der Haustür erzählt?
2: Das ist Nick Hintermann. Er ist 31, Historiker. Er macht gerade eine Weiterbildung zum Sekundarlehrer. Nick ist auf dem Land aufgewachsen, wohnt heute aber in der Stadt Zürich.
1: Dort ist dieser Angriff auch passiert. Du, aber er war nicht alleine unterwegs an dem Abend. Also da war eine Freundin dabei.
2: Und sein Partner Micha Finkelstein. Auch er ist 31, Cellist aus Israel, seit bald zehn Jahren in der Schweiz. Auch er macht gerade eine Weiterbildung im Informatikbereich. Ich habe die beiden übrigens in einem Kinofeuer in Zürich getroffen, unweit des Tatorts.
3: Sie haben uns gleichzeitig genau. von hinten Ja. Und unsere Kollegin ist dann der gegangen
0: und gesagt: Hey, was soll das? Und ich war immer noch am Boden. Gewesen. Und als ich aufgestanden
2: bin, hat mich gesagt: Ja, du hast dich schon wehren. Und dann sind sie weggerönt.
1: Waren die beiden schlimm verletzt?
2: Die Verletzungen waren nicht gravierend, es gab Prellungen, aber keine Folgeschäden. Richtig tief saß aber dafür der Schock. Der eine hatte einen Holzstock
0: dabei und ich bin sicher, dass die bewusst an dem Abend in dem Quartier rumgelaufen sind. Mich hat auch gesagt, jemand hat ihm telefoniert und M gesagt, in der S-Bahn hat, hat jemand mitgehört, dass sie gesagt haben, ah, ja, am Wochenende ist Pride, dann können wir schwulisch verschlagen.
1: Dieser Überfall der passierte also nicht an irgendeinem Tag, sondern während der Pride, einem Tag der Lesben- und Schwulenbewegung, wo explizit die Vielfalt gefeiert wird, mit einem Umzug, Konzerten, Veranstaltungen. An diesem Tag in Zürich wurden also die beiden niedergeschlagen was geschah eigentlich unmittelbar danach? Wie ging es weiter?
2: Sie haben sofort die Polizei verständigt und die habe zwar super reagiert, konnte aber die Angreifer nicht finden. Dann ging es ins Spital zur Untersuchung und eben auch um die Verletzungen zu dokumentieren. Und dann
1: kam das Ganze vermutlich auch mal wirklich an, oder? Genau. So ein Angriff aus dem Nichts in der Nacht von hinten, zehn Meter vor der Haustür.
3: Das ist für mich sehr ein, ein schockierender Moment, wo ich verstanden habe, oh, es ist doch nicht so sicher da, wie, wie ich mir immer denkt habe.
2: Aber statt in eine Schockstarre zu fallen, hat Michael das Erlebte spontan auf Facebook geteilt. Er hat geschrieben, dass er Opfer von Hate Crime geworden ist, also Hassverbrechen.
1: Hassverbrechen, das muss nicht nur gegen Schwule und Lesben gerichtet sein. Dazu gehört auch Sexismus im Allgemeinen, Rassismus oder Angriffe auf Minderheiten, zum Beispiel auf Obdachlose. Im Vorfeld zu dieser Folge habe ich euch auf Insta gefragt, ob ihr schon einmal angegriffen worden seid. Einfach, weil ihr seid, wer ihr seid. Bei euch ist das halb-halb, die Hälfte ja, die andere nein, auffallend. Auf der «Nein-Seite», also bei denen, die noch nie Hate-Crime erlebt haben, stand eine einzige Frau. Der Angriff auf Nick und Micha passierte 2019. Michas Post bekam viel Resonanz auf Facebook. Klassische Medien haben den Fall aufgegriffen. Und die beiden wurden zu einem der wenigen Paare, das mit Vor-, Nachnamen und Bildern hinsteht und sagt, wir wurden Opfer von Hate-Crime.
0: Ich will unsere Gesichter nicht verpixelt sehen oder unsere Namen nicht richtig In der Zeitung, wir müssen uns nicht verstecken, wir sind ja nicht Täter. Oder? Und darum ich habe ich immer gedacht, ja, je, je klarer, wer, es ist, wer betroffen ist, umso besser. Oder? Dann kann man sich identifizieren mit diesen Leuten. Weil sonst ist es nur ein Pseudonym, das gar nicht isch, ist. Oder?
1: Viele, denen Ähnliches oder Schlimmeres passiert, ziehen sich zurück. Zwei andere mögliche Interviewpartner für diese Folge sind uns quasi in letzter Minute abgesprungen. Andere haben gar nicht erst auf unsere Anfragen reagiert. Wir sprechen im Fall von Micha und Nick ja nicht von einem Einzelfall. Wie oft passieren denn solche homophoben Übergriffe in der Schweiz?
2: Ja, kommt darauf an, wovon wir reden. Fangen wir bei den verbalen Attacken an, also Beleidigungen, verletzende Sprüche, Drohungen gegenüber Schwulen und Lesben. Die sind an der Tagesordnung. Es gibt einfach immer noch einige, denen im 21. Jahrhundert Homosexualität gegen den Strich geht, also Leute, die Schwule und Lesben ablehnen.
1: Und die das dann offenbar auch kundtun müssen. Gibt es denn Zahlen dazu?
2: Ja, die gibt es. Eine aufwendige Studie, welche erst vor einem Jahr veröffentlicht worden ist, hat die Verbreitung von Homophobie unter Jugendlichen und Erwachsenen untersucht, und zwar in der Schweiz und in Deutschland.
1: Lass mich Resultate raten: Je älter, desto homophober.
2: Eben nicht, und das ist das Überraschende. Jugendliche sind gemäß dieser Studie, also vor allem jetzt in der Schweiz, deutlich homophober als Erwachsene. Die Umfrage zeigt, dass etwas mehr als jeder Zehnte Homosexualität als etwas Unmoralisches ansieht. Und jetzt kommt's, bei Jugendlichen zwischen 17 und 18 Jahren ist es fast jeder Sechste. Und, wir haben am Anfang gehört, sogar ein Viertel der Jungen findet es ekelhaft, wenn sich zwei Männer oder zwei Frauen in der Öffentlichkeit küssen. Dirk Bayer ist Professor für Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW. Er war Mitautor bei dieser Studie und er erklärt diese Befunde
4: so: Nur bei Jugendlichen muss man sehen, sie sind in ihrer Phase der Identitätsfindung, der Orientierung und zum Teil ist man in dieser Phase verunsichert und dann sucht man sich gerade solche Feindbilder, weil die einen helfen, die eigene Identität zu finden.
1: Also ich verstehe ihn so, Jugendliche sind unsicher auf der Suche und experimentieren gerne mit extremen Standpunkten. Aber eigentlich war das schon immer so, oder?
2: War bei uns auch ein bisschen so, das stimmt. Aber die Zusammensetzung der heutigen Jugendlichen hat sich verändert. Gerade in Städten gibt es sehr viele Jugendliche mit Migrationshintergrund.
4: Bestimmte Migrantengruppen sind häufiger kulturell homophob eingestellt, geben das in der Familie an ihre Kinder weiter.
1: Homophobie hat also auch mit Religion und kultureller Prägung zu tun. Aber kann man das wirklich so verallgemeinern? Sind ausländische Jugendliche und solche mit Migrationshintergrund homophober als Schweizer Jugendliche?
2: Nein, das kann man nicht so verallgemeinern. Es spielt ja auch hier immer auch die Bildung, die soziale Herkunft, also die Schicht eine Rolle. Aber Bayer redet ja von bestimmten Migrantengruppen und meint damit vor allem Jugendliche, deren Familien aus Südeuropa oder dem Balkan stammen beispielsweise. Sehr bildungsferne Familien auch. Und auch der islamische Hintergrund spielt eine Rolle.
1: Das sind sehr... Präzise Aussagen, worauf stützt er die?
2: Bei seiner Studie da haben 8'317 Schüler aus zehn Kantonen mitgemacht. Aufgeschlüsselt nach Nationalitäten zeigt sich klar, Jugendliche vom Balkan sind mehr als doppelt so homophob wie Schweizer. Das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass Jugendliche in den Städten homophober sind als auf dem Land.
1: Weil die Städte mehr durchmischt sind. Genau. Du, aber wenn jetzt jemand homophob ist, dann bedeutet das ja noch nicht automatisch, dass er auch auf Leute losgeht, also dass er Menschen auf der Straße beleidigt oder angreift.
2: Richtig. Und es ist auch wichtig, dass man hier genau hinschaut. Die Studie zeigt auch, dass bei evangelikalen und freikirchlich geprägten Jugendlichen die Homophobie stark verbreitet ist. Aber dort wird dann einfach für die armen Sünder gebetet, sage ich jetzt mal. Man wird nicht <lacht> gewalttätig. Wenn es aber um Tätlichkeiten geht, dann zeigen Befragungen der Opfer, dass Täter oft Migrationshintergrund haben. Und auch Kriminalprävenziologe Dirk
4: Bayer meint, Das zeigt sich bei Gewalt. Es sind in der Regel eher Personen mit Migrationshintergrund, die Gewalt ausüben. Da haben wir ein Problem.»
1: Ein Problem, das während Corona ja sicher viel kleiner geworden ist. Kein Sozialleben, massiv weniger Übergriffe.
4: Genau, das
2: ist sicher so. Und die allerneueste Studie von diesem Jahr jetzt, von 2021, zu Homophobie, die zeigt auch, dass die Homophobie in der Schweiz etwas zurückgegangen ist. Allerdings wurden hier nur Erwachsene befragt und die Studie ist auch nicht so breit gemacht. Es wurden viel weniger Leute befragt.
1: Aber wenn nur die Erwachsenen befragt werden, dann fallen auch die kritischen, tendenziell homophoberen Jugendlichen weg, die den Homophobieschnitt nach oben gedrückt Richtig. haben. Richtig. Okay. Ähm, gibt es noch andere Erklärungen, warum gemäß der neuesten Studie Homophobie zurückgegangen ist?
2: Professor Bayer führt das auf die jüngsten Abstimmungen zurück, also Ehe für alle zum Beispiel. Da war das Thema Homosexualität ja an der Tagesordnung in der Schweiz. Ja, es war sichtbar und viele sahen, hey, das sind ja ganz normale Menschen. Das könnte ein Grund sein.
1: Sind wir wieder bei diesem Zusammenhang. Homophobie, Gewalt. Bedeutet denn jetzt im Umkehrschluss weniger Homophobie, weniger Hate Crime?
2: Nein, im Gegenteil, meint Dirk Bayer. Die Gewalt wird laut ihm vorübergehend eher noch zunehmen.
1: Ey, das geht mir jetzt aber nicht in den Kopf. Homophobie nimmt ab, Hate Crime soll zunehmen. Das ist doch unlogisch.
4: Fand ich auch. Denkt man in, auf das erste Hören hin, dass das ein Widerspruch ist. Aber gleichzeitig gehört beides zusammen. Die Gruppe wird sichtbarer, sie fordert auch mehr ihre Rechte ein, völlig zu Recht aus meiner Sicht. Und gleichzeitig fühlt sich eine andere Gruppe dadurch bedroht. Hochreligiöse Menschen, für die das überhaupt nicht in ihr Weltbild passt. Bestimmte Personen mit Migrationshintergrund bestimmte hochreligiöse Muslime auch fühlen sich bedroht und dann kommt es im Ausgang auch mal zu Gewaltübergriffen das das hängt miteinander zusammen
1: so wie es Micha und Nick widerfahren ist sag mal weiß man eigentlich wer die drei Täter waren hat man die mittlerweile erwischt
2: nicht in der Tatnacht aber später erhielten sie eine Nachricht einer der Täter hatte sich einer Frau anvertraut und die hat seinen Namen dann Micha und Nick geschrieben
3: Sie hat dann alle Infos äh, Polizei auch ähm, und die Polizei hat dann entschieden, dass das wahrscheinlich so stimmt und jetzt, äh, jetzt geht es weiter.
1: Es geht weiter. Wurde der Angreifer denn verurteilt?
2: Nein, aber einvernommen gegenüber der Polizei sagt ja aber, er sei es nicht gewesen. Das Verfahren läuft.
1: Die Rechte von Schwulen und Lesben waren in den letzten Jahren immer wieder Thema an der Urne. Ehe für alle diesen Herbst, das haben alle noch präsent. Anfang 2020 wurde über den Antirassismus-Strafartikel abgestimmt. Seitdem sind homophobe Äußerungen und Handlungen verboten und werden bestraft. Da ging also schon viel. Jetzt könnte man auch fragen, reicht es denn nicht?
2: Ja, das sind ja wirklich wichtige Meilensteine, die du da aufzählst. Aber nein, es reicht nicht. Das sagt zumindest Roman Heckli, Geschäftsführer der schwulen Dachorganisation Pink Cross.
5: Wir haben ein großes Problem auch mit Gewalt und Angriff in der Öffentlichkeit. Und dort, also mit der Förderung der Akzeptanz in der Gesellschaft dort müssen wir arbeiten. Da braucht es auch noch politische Lösungen, das können wir nicht alleine machen. Von dem her, glaube ich, die Arbeit geht es leider noch nicht ganz aus.
1: Heckli ist sozusagen der Lobbyist für die Schwulen. Was erwartet er denn von der Politik? Was sollen die tun?
2: Ja, Er will einfach, dass solche Übergriffe auf Schwule und Lesben, eben dieses Hate crime, dass das Schweizweit erfasst wird, solche Vorfälle. Zum Beispiel der Übergriff auf Michael Nick der ist in der Polizeistatistik einfach als Angriff, als Übergriff verfasst, aber das Motiv steht nicht drin. Und das Motiv wäre ja hier klar Homophobie gewesen. So hätte man dann verlässliche Zahlen und könnte auch diese Gewalt statistisch erfassen. Damit man dann eben gezielt Maßnahmen ergreifen kann.
1: Aber das wird doch schon gemacht. Zürich, groß in den Medien.
2: Ja, aber erst seit diesem Jahr. Und Zürich ist die einzige Stadt, die das tut, abgesehen noch vom Kanton Freiburg.
1: Welche Erfahrung macht die Stadtpolizei denn bis jetzt mit dieser Erfassung.
2: Ich habe dort nachgefragt, die haben die Delikte für mich zusammengerechnet und sie haben 60 Fälle seit Anfang dieses Jahres bis jetzt registriert, davon ein Drittel Gewaltdelikte gegenüber Schulen und Lesben. Allerdings überprüft die Stadtpolizei da nicht, ob das auch so ist. Man nimmt die Äußerung des Opfers einfach zur Kenntnis und trägt das so ein.
1: Das ist also subjektiv.
2: Genau. Übrigens auch die Stadt selbst hat eine Website aufgeschaltet, die heißt zürichschauthin.ch und da wurden seit Mai über 700 Meldungen gemacht.
1: Aber das ist dann nicht nur Hate Crime gegen Schule.
2: Nein, da ist vor allem auch Sexismus gegen Frauen dabei, aber auch Rassismus, Antisemitismus, also alle Arten von Verbrechen aus Hass.
1: Wir halten fest, die Stadt Zürich zeigt in diesem Bereich viel Engagement.
2: Das ist richtig, allerdings muss man sagen, die Stadtzürcher Politik war auch unter Druck. Es wurden in den letzten ein, zwei Jahren sehr viele Übergriffe auf Schwule in der Stadt Zürich verübt. Und ich betone Schwule, denn es sind vor allem schwule, lesbische Frauen, die werden weniger angegriffen. Da bleibt es meist bei verbalen Attacken, blöden Sprüchen und so.
1: Und diese Angriffe auf schwule Männer, vor allem in Niederdorf habe ich noch so im Kopf, die waren auch immer wieder in den Medien.
2: Genau, das ist natürlich gar keine gute Werbung für das weltoffene Zürich, wenn da fast jedes Wochenende Schwule im Ausgang verprügelt werden. Deshalb hat man auch die Polizeipräsenz in gewissen Quartieren erhöht, beispielsweise eben im Niederdorf und eben diese Hate-Crime-Erfassung eingeführt. Auch bei Pink Cross beobachtet man diese Entwicklung mit Sorge. Ob es nun aber mehr Übergriffe sind als vor fünf oder zehn Jahren, das sei schwierig einzuschätzen, denn es gebe ja keine Zahlen, meint Roman Heckley.
5: Meine Einschätzung ist, dass wir als Community halt auch selbstbewusster auftreten, dass wir eben auch in der Öffentlichkeit sichtbarer sind, dass wir mehr trauen, Händchen halten, durch die Strassen zu laufen. Solange man nicht als queer sichtbar ist in der Öffentlichkeit, muss man auch keine Angst haben, dann wird man nicht angegriffen. Aber sobald also es irgendetwas gibt, wo man merkt, dass man queer ist, äh, dann kann es halt passieren und das ist sehr, sehr schade.
1: Homophobe Übergriffe sollen also erfasst und bestraft werden. Da sind wir bei der Repression. Aber wenn man schon weiß, dass Homophobie vor allem auch bei Jugendlichen ein Problem ist, müsste man dann nicht dort ansetzen. Stichwort Prävention mit dem Ziel, dass es gar nicht zu Beleidigungen und Gewalt kommt. Was müsste da geschehen?
2: Ja, wenn es um eine gesellschaftliche Entwicklung geht, dann beginnt ja vieles im... Elternhaus. Und wenn dort nichts dergleichen vermittelt wird, da sind wir mhm. eben wieder bei der Bildung, dann muss, wie so oft, halt die Schule dran glauben. Und da könnte man einiges tun, meint Nick, der sich an seine Schulzeit zurückerinnert. Ich bin viel drunter gekommen in der Schule und ich bin mir sicher, dass die Lehrer
0: dort einmal das gehört haben. Aber wenn ich auch nicht eingegriffen habe, vielleicht ist es eine unwohl, gewesen, über das Thema Homosexualität zu reden. Oder sie haben einfach gedacht, er muss halt selber schauen. Aber ich habe mir dort einmal. Ich habe schon gewünscht, dass, dass da, ähm, die Lehrperson gesagt hat, halt stopp, so, ich will nicht, dass wir so miteinander umgehen. weil Ich habe mich mal einfach noch nicht so
2: wäre wie jetzt.
1: Ja, und Nick ist ja 31. Seine Schulzeit ist also noch nicht allzu lange her.
2: Nein, nein, das waren die späten 90er.
1: Die Schule müsste also Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf das Thema sensibilisieren.
2: Ja, das sei ganz wichtig, sagt auch die Bayer. Er ist ja Professor auch für Kriminal. Prävention.
4: Schulen sollen Pluralität und Toleranz gegenüber jeder Form von Minderheit vermitteln. Und wenn Schulen vielleicht etwas gegen Antisemitismus machen, gehe ich davon aus, dass das auch einzahlt auf eine schulenfreundlichere Kultur oder wenn sie etwas gegenüber Asylbewerbern machen. Auch das führt auch dazu, dass andere Gruppen besser dastehen. Ich finde, da sind die Schulen gefordert. Ich würde jetzt nicht verlangen, dass alle Schulen Programme gegen Homophobie hochfahren müssen, aber sie müssen sich mit dem Thema Umgang mit Minderheiten intensiv auseinandersetzen.
1: Homophobieprävention Prävention funktioniert also nicht nach dem Motto «Heute reden wir mal über Schwule und Lesben in der Schule», sondern das muss eigentlich konstant und beiläufig ein Thema sein.
2: Genau, so meint es der Professor, ja.
1: Und wo stehen denn die Schulen? Wie sieht das in der Praxis aus?
2: Ja, also dafür müsste man wohl ein paar Schulbesuche machen.
1: Ja, und Ivan Santoro der kann unmöglich in alle Schulen reinschauen. Deshalb mich. geht die Frage an euch. Wurde Homosexualität in eurer Schulzeit in irgendeiner Form thematisiert? Ja oder nein? Schreibt es uns auf einfachpolitik.srf.ch oder auf 079 859 87 57. Insta geht auch, lavava, da findet ihr mich. Wer sich noch genau erinnern kann, wie das abging, gerne ein paar Details schildern und auf jeden Fall euren Jahrgang mit dazu schreiben und in welcher Schulstufe das war, damit wir das zeitlich etwas einordnen können.
2: Also bei dir, Valerie, bekommt die Bezeichnung Lehrerschrecke eine ganz neue Bedeutung.
1: <lacht> Unser Nick will ja auf dem zweiten Bildungsweg auch Lehrer werden.
2: Und das natürlich klar, er wird Homosexualität mit Sicherheit thematisieren.
0: Ja, also ich werde sicher am ersten Schultag hier stehen und sagen, ich bin der Herr Hindermann und schwul und jetzt fangen wir nochmal an. Also für mich ist das nicht etwas, also meine sexuelle Neigung tut nicht mich definieren als Person. Das ist einfach ein Teil von mir. Aber es ja, ist schon so, dass das sicher mir ein Anliegen ist, dass, wenn ich eine Klasse habe, dass, 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 dass wir Lehren äh, respektvoll miteinander umgehen.
1: Also die Schule soll und kann viel für Toleranz und gegen Homophobie machen. Aber Nick will nicht als Vorbild dienen.
2: Also nicht in erster Linie, aber er will es auch nicht verheimlichen. Apropos Vorbilder, diese sind halt gerade auch für Jugendliche wichtig und können ebenfalls viel bewirken. In vielen Bereichen ist Homosexualität ja immer noch quasi verboten. Das ist nicht nur im Fußballbusiness so, sondern auch in vielen anderen Sportarten mhm. oder auch immer noch in der Politik. Roman Heckli würde sich wünschen, dass es hier noch etwas mehr Outings gäbe.
5: «Es ist überhaupt noch nicht selbstverständlich. Gerade in Machtpositionen gibt es leider relativ wenig geoutete Personen und wir brauchen solche Vorbilder.»
1: «Also hier gibt es noch einiges zu tun. Kommen wir zurück zu unserem Paar, Nick und Micha. Sind die eigentlich verpartnert?»
2: «Ja, ja, das sind sie seit sechs Jahren und sie wollen auch heiraten. Das können sie ja voraussichtlich ab nächstem Jahr.»
1: Bis dann ist ja hoffentlich auch ihr Fall abgeschlossen. Sag mal, was wünschen sich die beiden eigentlich für eine Bestrafung für den Typen, der sie angegriffen hat?
2: Das habe ich die beiden auch gefragt.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ja, Geldstrafe oder ja, keine
3: Ahnung, ob es irgendwie
0: also, einen Erziehungskurs
3: gibt oder so. Das wäre optimal. Ähm, oder, dass irgendetwas, das wo, wo eine Person dann zu dem wird bringen Nochmals zu überlegen, was habe ich da an dem Abend gemacht. Was hat das für Einfluss über andere Menschen? Das braucht aber sehr viel Selbstreflexion. Und ich weiß nicht, ob eine Straf überhaupt etwas bewirken könnte.
2: Ja, die Frage ist halt auch, ob es der mutmaßliche Täter zugibt. Es steht ja Aussage gegen Aussage. Es kann also auch sein, dass es in diesem Fall zu keiner Strafe oder Verurteilung kommt.
1: Konnten Sie denn diesen Vorfall trotzdem schon ein bisschen abschließen für sich? Können Sie sich zum Beispiel wieder gleich verhalten wie vorher?
2: Ja, also für mich ist es klar nicht mehr dasselbe. Wobei, Sie hätten ja schon vor dem Vorfall nicht einfach so öffentlich Zärtlichkeiten ausgetauscht.
3: Wir sind nicht wie ein hetero der überall darf und kann ohne Angst einfach auf die Straße küssen, Händli haben und Liebe zeigen. Das ist nie so und es ist auch jetzt gar nicht der Fall.
2: Nick sagt, er fühle sich wieder sicher und vor allem, er wolle auch nicht immer Angst haben. Pink Cross bietet aufgrund der vielen Vorfälle sogenannte Queer-Selbstverteidigungskurse an, aber davon wollen mich und Nick nichts wissen.
0: Nicht mehr müssen jetzt irgendwie lernen, wie jetzt kämpfen und kampfbereit sie sein für die bösen Typen, sondern die ja, intoleranten Menschen sollen tolerant werden.
1: wollen sich nicht ändern, sie wollen, dass es die Gesellschaft tut. Und dazu braucht es einfach Politik. Am Mikrofon Ivan Santoro und Valerie Wacker, Technik Jakob Liechti, Produktion Janis Verländer.